0: So, letzten Donnerstag kam die Frage auf in der Instagram-Live-Fragerunde, wo es immer rund ums Schreiben geht. Wie schreibt man denn gutes Exposé? Was gehört in ein Exposé rein? Und da mache ich doch gleich eine Podcast-Folge von. Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben. Mein Name ist Anja Niekerken und wir legen sofort los. Wenn du dich jetzt fragst, hä, was denn für eine Instagram-Live-Fragerunde auf meinem Instagram-Kanal, Anja schreibt, mache ich alle zwei Wochen eine Live-Fragerunde. Da kannst du mir live alle Fragen rund ums Schreiben stellen. Eine Stunde lang beantworte ich alle deine Fragen. Also, es lohnt sich, auf jeden Fall mal auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Und wo ich hier gerade so schön dabei bin, gib mir doch ein paar Sterne bei iTunes, eine gute Bewertung bei iTunes, bringt diesen Podcast nach vorne und dann macht es mir natürlich noch doppelt so viel Spaß, euch Tipps zu geben. So, jetzt geht's aber wirklich los. Exposé schreiben leicht gemacht. Eine Faustregel mal gleich vorweg. Bitte kein vollständiges Manuskript beim Verlag einreichen. Immer, 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 auch wenn man sowas nicht sagt unter Trainern und Coaches, aber immer, immer, immer ein Exposé verschicken. So, und wenn du dich jetzt fragst, warum du zuerst ein Exposé schreiben sollst, das ist relativ einfach, weil keine Lektorin auf dieser Welt Zeit hat, unaufgefordert eingesandte Manuskripte zu lesen. Lesen braucht Zeit. Und Zeit hat in den Verlagen heute auch niemand mehr. Und genau das ist der Grund, warum ganz viele Verlage schon auf ihren Webseiten darauf hinweisen, dass sie keine vollständigen Manuskripte annehmen. Ich mache noch mal kurz ein, eine kleine Schleife. Weißt du, wie viele Manuskripte pro Tag? bei so einem Verlag landen? Oder wie viele Exposés? Ich weiß, ich habe das schon 100.000 Mal gesagt, aber 70.000 Bücher kommen auf den deutschen Markt pro Jahr. Und das sind die, die schon ausgesiebt worden sind. Das waren alles Exposés und alles Manuskripte, die mal gelesen worden sind. Von, weiß ich nicht, zwei bis drei MitarbeiterInnen, weil viel mehr sitzen da ja nicht. Lass es zehn sein, lass es 20 sein pro Verlag. So, und jetzt... Stell dir mal vor, wie viel Körbe an Exposés und Manuskripten beim Verlag dann eingehen, um überhaupt dann auf diese 70.000 zu kommen. Das ist schon eine ganze Menge. Das ist der Grund, warum Verlage schon auf ihren Webseiten sagen, uh -uh, keine vollständigen Manuskripte. Einige Verlage haben sogar eigene Normen für Exposés entwickelt, um ihren Lektoren und Lektorinnen noch viel leichter zu machen, um die Ideen vergleichbar zu machen. So. Und daher, wenn ein Verlag schon eine eigene Exposé-Norm hat, halte dich dran. Tust du das nicht, wird dein Exposé sehr wahrscheinlich gar nicht angeschaut weil eben die Norm nicht eingehalten worden ist. Und da geht es gar nicht darum, dass die Verlage sagen so, oh, da verpassen wir einen guten Inhalt. Es gibt so viele gute Inhalte, unter denen die wählen können, dass die sich das einfach leisten können. Das hat nichts mit dir oder deiner Idee zu tun, sondern einfach, dass es viel mehr Aufwand bedeutet, das Exposé zu bearbeiten. Und warum sollten LektorInnen das tun, wenn noch mehr als 100 weitere Exposés auf ihren Stapeln liegen? die sich an die Norm gehalten haben und damit viel einfacher zu bearbeiten sind. Abgesehen davon ist es nicht so dramatisch, ein bestehendes Exposé auf die entsprechende Verlagsnorm kurz umzustricken. Es gibt Schlimmeres, nämlich ein Exposé, was gar nicht erst gelesen wird. Mein erster Tipp, erstelle ein allgemeines Exposé und dann schau dir die Verlagsseiten an, ob die Normen für Exposés haben. Und dann passt du dein Exposé für den jeweiligen Verlag an. Hier kommt gleich der zweite Tipp. Mindestens 10 bis 30 Exposés rausschicken. Nicht nur an einen Verlag. Das Gesetz der großen Zahl. Je mehr du rausschickst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Exposé angenommen wird. Und stell dir mal vor, dein Exposé wird von zwei Verlagen angenommen. Dann kannst du sogar anfangen zu verhandeln. Das wäre doch der Hit, oder? Und noch ein Punkt, warum du unbedingt ein Exposé schreiben solltest. Ein Exposé ist die beste Vorbereitung zum Schreiben. Das ist einer der besten Tipps, die ich in meinem Autorenleben von erfahrenen SachbuchautorInnen und Autoren bekommen habe. Schreibt immer zuerst das Exposé. Wer zuerst das Buch und dann das Exposé schreibt, dem fehlt zum einen die Klarheit und zum anderen reden die Verlage auch noch ein großes Stück mit. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass du das ganze Buch nochmal umschreiben musst. Und das ist viel schmerzhafter, als erst ein Exposé zu schreiben und dann mit dem Verlag darüber zu sprechen, was am sinnvollsten ist. Und es ist eben auch wirklich viel einfacher, gemeinsam mit dem Verlag zu schreiben. Denn da sitzen Profis, die haben Erfahrung. Mein Erstlingsbuch, Montags muss ich immer kotzen, Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit. Das war ursprünglich ganz anders von mir gedacht. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich erstmal nur ein Exposé eingereicht habe und dann erst mit dem eigenen Schreiben, eigenen Schreiben, genau, mit dem eigentlichen Schreiben wollte ich sagen, begonnen habe. Mit dem Buch habe ich auf einen Schlag am meisten über das Schreiben von Sachbüchern gelernt. Und obwohl ich kein fertiges Manuskript umschreiben musste, war es doch ein ziemlich schmerzhafter Prozess, schon mal das eine oder andere Kapitel, was ich eingereicht habe, dann ändern zu müssen. Und einige Ideen im Schreibprozess auch noch ganz loszulassen. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie ich gelitten hätte, wenn ich das Buch schon als Manuskript fertig gehabt hätte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da, also ich wäre gestorben, das kann ich euch sagen. Ich habe jetzt noch mal sieben Tipps, für ein Exposé, das sitzt für euch. So, erstens, das Anschreiben. Gutes Exposé hat immer ein Anschreiben. Auch wenn ich dazu rate, dieses erst zu erstellen, wenn das Exposé geschrieben ist, so ist doch das Anschreiben der erste Eindruck, den die LektorInnen von dir erhalten. Also, denk auch da dran, Zeit ist knapp. Darum schreib in zwei bis drei Sätzen, worum es in deinem Buch geht, zu welcher Kategorie Sachbuch es gehört. Außerdem lässt du ein paar Sätze darüber los, warum du ausgerechnet diesen Verlag wählst. Wichtig ist auch, dass du kurz deine Expertise darstellst, um deine Glaubwürdigkeit zu belegen. Das gehört in gutes Anschreiben. Sozusagen ein Mini-Mini-Mini-Exposé im Anschreiben. Zweitens, deine Vita. Die gehört auch dazu. Also richtig, ein Lebenslauf. Eine kurze Beschreibung deiner Vita mit den wichtigsten Punkten deiner persönlichen Laufbahn, auch deiner beruflichen Laufbahn, gehört mit in so ein Exposé. Stimme die auf das Buch ab. Wenn du beispielsweise ein Buch über Führungskräfte schreibst, dann hebe natürlich die Punkte bitte hervor in deiner Vita, die belegen, dass du weißt, worüber du schreibst. Wenn du ein Buch über Kindererziehung schreibst und nicht gerade Erzieherin bist, dann ist natürlich irrelevant, ob du selber Kinder hast oder nicht. Drittens, Titel, Untertitel und Inhalt. Im Exposé wird das Ganze noch als Arbeitstitel deklariert. Professionell ist es, wenn du gleich eine Titelauswahl von drei möglichen Titeln mitlieferst. Der Titel sollte deine Buchthese bzw. das Informationsziel für den Leser auf den Punkt bringen. Und die Leserin natürlich. Du kannst aber auch die Buchthese als Arbeitstitel angeben und dann lieferst du mögliche Titelideen dazu. So eröffnest du nämlich auch gleich die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Verlag an einem knackigen Titel zu arbeiten. Gerade beim Sachbuch steht und fällt der Erfolg mit dem Titel. Außerdem benötigt der Verlag für eine gute Einschätzung deiner Idee die ungefähre Seitenanzahl, Ideen für Abbildung und deinen geplanten Abgabetermin. Ja, genau. In deinem Exposé sollte deine Zielgruppe genau definiert sein. Damit weiß der Verlag sofort, wo dein Buch einzuordnen ist und kann Verkaufsprognosen erstellen. Denn auch der Vertrieb redet sehr viel mit, ob ein Buch erscheint oder nicht. Im Verlag wird immer auch der Vertrieb gefragt, sag mal, glaubt ihr, dass ihr das verkaufen könnt? Und wenn der Vertrieb sagt, ja, cool, das machen wir, dann äh, bist du gut raus. Und dafür brauchst du die Zielgruppen- und Marktanalyse. Aber natürlich auch fürs Schreiben. Erinner dich an die letzte Podcast-Folge. Und sonst hör noch mal rein. Und keine Angst. So eine Zielgruppen- und Marktanalyse ist für so ein Exposé keine Raketenwissenschaft. Schau einfach auf Amazon oder anderen Plattformen mal nach, welche anderen Buchtitel zu deinem Thema schon erschienen sind. Die zehn wichtigsten fasst du dann einzeln zusammen und schreibst mit zwei, drei Sätzen eine kurze Zusammenfassung, wie dein Buch sich eben davon abhebt. Das ist nicht so schwierig. Fünftens, Inhaltsangabe und Struktur. Mit der Inhaltsangabe steht und fällt der Erfolg deines Exposés. Warum? Naja, ganz einfach. Was machst du in der Buchhandlung, wenn dich ein Buch interessiert? Du liest den Klappentext. Und das Inhaltsverzeichnis. Titel und Umschlag bewegen dich dazu, das Buch in die Hand zu nehmen. Klappentext und Inhaltsverzeichnis überzeugen dich, das Buch zu kaufen. Und so ist es auch beim Verlag mit deiner Buchidee. Natürlich kann sich das Inhaltsverzeichnis später nochmal ändern. Das ist ja nur ein Exposé, also noch ein Entwurf. Aber denk dran, das soll den Verlag überzeugen, dein Buch zu verlegen. Sechstens. Marketing und PR. Hä? Ja, Marketing und PR gehören auf jeden Fall in ein gutes Sachbuchexposé. Ja, klar, das macht der Verlag auch. Aber hier will der Verlag wissen, welche Kontakte und Möglichkeiten du in den Ringen werfen kannst. Hast du Pressekontakte oder Kontakte in deiner Branche, die du nutzen kannst, um dein Buch nach vorne zu bringen? Außerdem interessieren hier deine Ideen, wie man das Marketing für dein Buch ankurbeln könnte. Wie wäre es beispielsweise mit einem Vorwort eines prominenten Experten oder einer e prominenten Expertin? Ein Richtwert sind so fünf Ideen, die speziell zu dir und deinem Buch passen. Siebtens, Probekapitel. Es gibt tatsächlich Schreibcoaches, die erzählen angehenden AutorInnen, dass ein Probekapitel kein Muss ist. Entschuldigung, das ist Bullshit. Ein Probekapitel muss sein, vor allem wenn du vorher noch nicht veröffentlicht hast? Wie soll denn der Verlag wissen, was du für einen Schreibstil hast? Wie sollen der Verlag das beurteilen? Es gibt Verlage, die ohne Probekapitel überhaupt keine Exposés anschauen. Es gibt auch LektorInnen, die lesen nur die Probekapitel. Wenn diese ihnen gefallen, schauen sie sich den Rest erst an. Schnappt dir also das Kapitel des Buches? Welches Du am besten schreiben kannst und welches unentbehrlich für dein Buch ist. Nimm bitte nicht das Vorwort, das ist nämlich entbehrlich und bietet keine fundierten, tieferen Einblicke in den Buchnutzen. Das war's! Mit diesen sieben Tipps kannst du auf jeden Fall, denke ich, schon mal loslegen. Wenn du das Ganze nachlesen willst, schau auf meinem Blog vorbei. www.anjaniekerken, alles zusammengeschrieben,.de/slash Blog. Da findest du diesen Podcast oder diese Podcast-Folge auch nochmal zum Nachlesen und kannst da dann dich auch dran entlang hangeln für dein Exposé. That's it, Folks and Friends. Mein Name ist Anja Niekerken. Das war der Erfolgreich Schreiben-Podcast und ich bin raus für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.